0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Mit einem Fußballlehrer, mit dem ich eine gemeinsame Vergangenheit habe, bei Eintracht Frankfurt. Im Nachwuchsleistungszentrum haben wir uns kennengelernt. Danach hatte er noch viele spannende Stationen, unter anderem auch eine im Ausland, bei der es auch nicht ganz ungefährlich wurde für ihn. Und damit hallo und herzlich Willkommen an Slaven Skelicic. Ja, hallo. Die Auslandsstation, die ich angesprochen habe, damit müssen wir unbedingt anfangen, denn äh, da ging es möglicherweise ja auch um mehr als nur um äh, Taktik, Training und Kondition, denn der Trainer, den du beerbt hast, der hat ein Attentat überlebt und erlebt. Was, Was ist da passiert?
1: Ja, ähm, Josef Kagar, so also mein Vorgänger, äh, der ist nach Hause gekommen, spät abends und dann ist er von ja, fünf bis zehn Leuten überfallen worden in der Dunkelheit. Sie haben mir ja auf ihn eingestochen <lacht> mit Messern und er hat mir auch die Wunden gezeigt an den Kabul. Ähm, war auch sehr beklemmend. Das war auch äh, ich sag mal sehr knapp für ihn für meinen Trainerkollegen. Gott sei Dank hat er nur äußerliche Narben mitbekommen. Er hat es auch relativ gut verkrachtet vom vom Kopf her, Ähm, aber es war natürlich, äh, ja, die Frage ist es halt, hat es mit dem Fußball was zu tun oder hat es in der privaten Geschichte bei ihm was zu tun? Äh, Natürlich kommt man relativ schnell, dass es mit dem Fußball was zu tun hat, weil er doch ähm, eine Person Person des öffentlichen Lebens war und ist. ähm, Aber Gott sei Dank, ich sag mal, ist nichts passiert, die Endgültigkeit ist nicht passiert, sondern Er ist quick, lebendig sozusagen. Das freut mich sehr.
0: Aber Hand aufs Herz, Slaven. warum hast du dann diesen gefährlichen Trainerjob als Nationaltrainer von Afghanistan überhaupt angenommen, nachdem sowas passiert war?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in in einem Art Tunnel gelebt. Ich habe den Fußball gesehen. Ich habe die Chance gesehen, WM-Qualifikationsspiele zu spielen gegen Japan, gegen Singapur, gegen... Ja, diese Nationen und ähm, einfacher als Nationaltrainer für einen Jugendtrainer aus Deutschland äh, hat mich diese Aufgabe unheimlich gereizt. Auch es gibt ja 53 Millionen Afghanen, für die sozusagen in fußballerischer Hinsicht äh, ja verantwortlich zu sein und dort auch was aufzubauen, sprich jetzt nicht nur die A-Nationalmannschaft, die ich äh, ja letztendlich geführt habe, sondern auch Strukturen zu schaffen für Jugend, für die Jugend von Trainingsphilosophien, Spielphilosophien, dass man da ein bisschen Struktur reinkriegt und so. Das habe ich versucht halt mit meinem Job zu machen und aber was mich persönlich am meisten gereizt hat, war halt diese, ja, um die WM zu spielen beziehungsweise ja, die Qualifikationsspiele zu machen, wohl wissend, dass wir da nicht die großen Chancen haben, aber wir haben unser Bestes getan und gemacht.
0: Sportlich nicht die größten Chancen, aber ich finde es krass, dass du das dann trotzdem ausblenden konntest, weil da geht es ja dann möglicherweise wirklich um Leben und Tod, wenn man solchen Job annimmt. Wie hast du das geschafft auszublenden?
1: Ja, wie gesagt, ich habe der Fußball, meine Leidenschaft und mein Feuer hat das wirklich irgendwie ja von mir ferngehalten diese Gefahr diese Gefahr ist mir wirklich erst im nachhinein wo ich dann nicht mehr Cheftrainer oder wo ich nicht mehr Nationaltrainer war kam diese Gefahr wirklich so zu mir dass ich gesagt habe Mensch in was hast du dich da begeben das war dann doch sehr gefährlich also es waren wirklich Sachen die ich halt erlebt habe das fängt schon immer damit an wenn man von Dubai nach Kabul fliegt in zweieinhalb Stunden und dann fliegt man erstmal ja auf der auf der gleichen Höhe sozusagen ähm, im im Flugzeug bis über Kabula-Gebiet und dann geht man so praktisch runter wie ein Korkenzieher, um zu landen, weil wenn man die normale Route zum Sinkflug ansetzen würde, kann es durchaus sein, äh, dass man abgeschossen wird, weil die Berge da relativ hoch sind und und so garantiert man sozusagen, dass man oben in der Luft bleibt. Das ist nur dieses. Oder wenn man dann praktisch angekommen ist, ist man abgeholt worden auf dem Rollfeld äh, von drei schwarzen Limousinen, die natürlich gepanzert waren, Äh, davor waren Pickup mit zehn Leuten. die bewaffnet waren. Dahinter war nochmal mal ein Pickup mit zehn Leuten, die bewaffnet waren. Wir haben verschiedene Routen genommen. Ich habe für mich selbst, also ich hatte auch Leibwächter sozusagen in, in Kabul, aber jetzt nicht, wenn wir in Dubai oder sonst irgendwo waren. Also außerhalb vom Land hatte ich keine Personenschützer. Vielleicht so ein bisschen inkognito, aber die waren nicht zu sehen, nicht präsent, aber in Kabul schon. Und ja, es war schon, war schon eine aufregende Zeit.
0: Heißt aber, man musste auch deinen Ort, da wo du gewohnt hast, was war schon im Hotel, also auch alles komplett geheim halten,
1: oder? Ja, es war alles äh, geheim. Es gab letztendlich drei Hotels, wo ich hätte absteigen können, unter anderem auch ein Hotel in der Base von den USA. Und ja, man man hat immer mal geswitcht, man hat die Routen gewechselt, man hat die Zeiten gewechselt, man hat auch so eine Art Vorhut die Straßen abgehen lassen, dass da keine Bomben irgendwo deponiert sind. Und ja, letztendlich äh, hat jeder jeder Wagen von uns eine Art Störsender gehabt, das war wie ein Weihnachtsbaum vorne am am Kühler, das sah ganz, ganz komisch aus. Ich wusste auch nicht, wozu das ist und äh, das war so, dass dann halt praktisch im Umkreis von zwei Kilometern das Handynetz unterbrochen war, dass keine Fernzündung mit dem Handy, äh, eine Autobombe äh, in diesem Gebiet zumindest mal realisierbar war. Und äh, ich bin ja im Nachhinein ganz froh, dass ich diese Weihnachtsbäume an den Autos hatte.
0: Hat Sicherheit gegeben, hast dich da dann auch wirklich sicher gefühlt in der
1: Zeit, in der du da als Nationaltrainer gearbeitet hast? In der Zeit habe ich mich sicher gefühlt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, ich komme mit einer guten Absicht, ich, ich komme als Fußballlehrer, ich will den Fußball im Land verbessern, ich will die Nationalmannschaft auf ein anderes Level heben. Und das war eigentlich nach dem Motto, Ja, was soll man mir anhaben? Ich, ich, ich mache ja nichts Schlechtes, ich komme und will dem Land helfen. Und so war meine meine Leidenschaft und so, dass ich das einfach tagtäglich immer wieder aufs Neue für dieses Land letztendlich gelebt habe.
0: Wie war der Alltag dann auf dem Trainingsplatz für dich? Was waren da so die größten Einschränkungen und auf der anderen Seite aber auch der größte Spaß?
1: Ja, wir haben letztendlich die Trainingslager haben wir in Dubai äh, gemacht. Die meisten Trainingslager waren in Dubai oder in Doha oder auch in Bahrain. Das waren schon ja, relativ sichere Länder mit guten Bedingungen. Äh, war zwar ein bisschen heiß, aber sonst war es gut. <lacht> ähm, nee, Es war, war alles okay. Letztendlich auf dem Fußballfeld war es einfach so, das äh, ist ja das Gleiche. Letztendlich ja, ich habe eine ganz klare Spielphilosophie, ich habe eine klare Trainingsphilosophie. Das ähm, Schwierigste war erstmal eine Mannschaft zu finden, die einfach um ein Vielfaches besser ist als die, die ich vorgefunden habe. Und ich habe dann sicherlich 80 Prozent des Kaders umgetauscht, weil ich einfach bessere gefunden habe auf der ganzen Welt. Habe die teilweise abgefahren, die Welt, beziehungsweise auch mal ein Trainingslager in Deutschland abgehalten, in in Aschaffenburg, wo ich Ostdeutschland. Ja, aus, jeder, aus jedem Kontinent Spieler praktisch eingeladen hatte, um sie dann vor Ort zu sehen, weil es war dann für mich einfacher, aber es war natürlich äh, unfassbar schwierig, wenn man äh die Welt als Scouting-Gebiet nimmt. Und ja, wir waren letztendlich ja, alleine. War schon ein bisschen schwierig, so ein bisschen die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Aber ich denke, das, was in, den, ja, in dem Jahr letztendlich passiert ist, kann ich schon sehen lassen, weil ich denke, dass, die, dass, dass zwischen der Mannschaft, die ich übernommen habe und der Mannschaft, die ich hinterlassen habe, schon ein sehr, große, ja, da war ein sehr großer Einfluss von mir zu sehen, denke ich.
0: Über das Sportliche reden wir gleich. Mich würde noch interessieren, wenn du neu in ein Land kommst, in dem die politische Situation auch so gefährlich ist, dann muss man sich trotzdem ja als Ausländer anpassen, weil anderes Land, andere Kultur, andere Gegebenheiten, da kannst du als deutscher Trainer ja jetzt nicht alle deutschen Tugenden fordern auf dem Platz und auch nicht drumherum alles so machen wie in einem Bundesliga-Verein. Was waren für dich da die größten Umstellungen, die du aufgrund der Kultur der Afghanen vielleicht damit gar nicht gerechnet hattest, aber dich da sehr schnell anpassen musstest?
1: Ich denke generell ist es ganz wichtig, dass die Kultur des Landes sehr praktisch entscheidend ist, wie man dann auch, spielt, wie man mit den Menschen umgeht, in welchem Kulturkreis man sich bewegt. Äh, grundsätzlich, äh, natürlich wollen wir uns verbessern, natürlich wollen wir einen Spielstil spielen, einen europäischen Spielstil, weil einfach, ich denke, das ist mit der beste Spielstil ähm, ist. Ähm, aber das Problem ist halt einfach, dass äh, ja, es, man muss halt die Afghanen mit ins Boot nehmen. Man muss auch das respektieren, was da ist. Also wenn wenn Trainingseinheiten angesetzt waren und äh, die äh, Gebetsstunde war da, hat man dann teilweise auch mal kurz das Training unterbrochen, das gebetet werden kann. Oder das Training ist einmal anders verlegt, dass es halt nicht dazu kam, dass man das Training äh, fluent durchziehen konnte. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach beachten muss. Man muss auch äh, einige Sachen auch drumherum beachten, viele organisatorische Sachen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch was verändern. Und äh, das habe ich äh, versucht, mit meinem Staff zu machen, ja.
0: Eben wenn man als Ausländer neu in ein fremdes Land kommt. Also ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen von einem sehr bekannten Trainer. Den Namen sage ich jetzt nicht, das wäre nicht so gut für ihn. Der ist in ein fremdes Land gekommen und hat den absoluten Superstar dieser Nationalmannschaft, weil er zu spät kam, erstmal vor allem rund gemacht der blieb dann da nur ein paar Monate als Nationaltrainer. Weil das ist natürlich ein No-Go, wenn du den Star der Mannschaft, das geht vielleicht in anderen Ländern, aber in diesem Land ging das nicht. Wurde dir da auch irgendwas gesagt, worauf du achten musst, weil da so spezielle Gegebenheiten sind? Also das, das Beten hast du schon angesprochen. Gab es da noch was anderes, wo man dich darauf hingewiesen hat im Vorfeld? Achtung, mach ja nicht diesen einen Fehler bei, bei den Afghanen.
1: Also jetzt auf, äh, hingewiesen eher nicht. Ich bin da völlig unvoreingenommen äh, letztendlich äh, dahingegangen. Das ging auch relativ schnell. Also eine, eine gewisse Zeit der Vorbereitung auf den Job hatte ich eigentlich nicht. Das ging alles wirklich von heute auf morgen. Und ähm, es, es wurde mir schon das eine oder andere sicherlich, äh, ich sag mal, nahegelegt, auch vom Verband oder dies oder jenes. Aber ehrlich gesagt äh, habe ich dann auch meine Argumente vorgebracht. Man hat darüber diskutiert und ich bin dann relativ auch sehr strikt in, in meiner Ausführung, weil ich habe einfach gesagt, ich, ich werde die, die 22 besten Afghanen auf der Welt finden und die werden spielen und da wollen wir das Maximale rausholen. Und nicht äh, zwischen Inländern oder Ausländern äh, sozusagen, äh, ja, differenzieren. Äh, es gibt afghanisches Blut und es gibt afghanische Pässe. Und da die besten 22, die versuche ich auf der Welt zu finden und die werden spielen. Und dabei bin ich auch, ja, unbeirrt meinen Weg gegangen. Und das war mir dann auch egal, was die, Ver- der Ver- die Verbandsführung gesagt hat.
0: Aber genau da stelle ich mir schwer vor, wenn die Verbandsführung dann vielleicht eigentlich möchte, dass du nur Spieler in der Nationalmannschaft hast, die in Afghanistan geboren sind, die in Afghanistan Fußball spielen jetzt als, als Beispiel und nicht die irgendwo in Japan, Australien oder Deutschland. Eben, vielleicht geboren sind und nur einen afghanischen Vater haben oder sowas. Also das kann ich stelle ich mir schwer vor. Wie, wie bist du mit diesem Konflikt umgegangen,
1: damit du deinen, wie du sagst, deinen stringenten Weg auch durchziehen konntest? Ja, äh, ja ich habe versucht natürlich, äh, alle mit ins Boot zu nehmen. Ich habe auch versucht, meine Argumente vorzubringen. Warum, weshalb, wieso. Und äh, jeder Trainer auf dieser Welt wird den besseren Spieler aufstellen. Ja, und äh, selbst wenn ich die 23 besten Afghanen in Holland gefunden hätte, dann hätte ich mit 23 afghanischen Holländern gespielt, weil die besser sind als die vielleicht zu Hause oder in äh, Australien oder in Tibet oder was weiß ich wo oder in Norwegen. so Und es äh, und, äh, geht ja auch darum, dass man sportlich Erfolg haben will und ich kann nicht sportlich Erfolg haben, wenn ich m- mit... Äh, nicht den Besten zumindest antrete. Und äh, ja, letztendlich haben wir das dann äh, auch so hinbekommen, aber es war schon, ja, schon Gesprächsthema.
0: Wo war denn der kurioseste Ort, an dem du einen Afghanen irgendwo auf der Welt aufgegabelt hast? Irgendwo im Südpol, im, im, im Iglu oder irgendwo?
1: Ach, das, aufgegabelt. Ich war schon überall, aber äh, ich, ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen, wer wo, von wo kam. Ja, ähm, ich kann nur sagen, dass, äh, was, was sehr kurios war, ist äh, eigentlich so, das erste Länderspiel, was hätte von mir, von uns sein können, das war in Tadschikistan, glaube ich, war das. Und da sind wir, hingef- also wir hatten in Dubai ein Trainingslager gemacht äh, und es war sehr heiß und äh, fliegen da viereinhalb Stunden, fünf Stunden und da war es halt minus zehn Grad und war halt kalt. <lacht> das war halt einfach so. Und äh, dann konnten wir den Inlandsflug nicht nehmen, weil eine Passagiermaschine kurz vorher am Landeort in Osh, das sind so 800 Kilometer glaube ich, äh, praktisch von der Landebahn gerutscht ist und die wollten permanent, das fliegen, das man dann auch spielen. Und letztendlich habe ich in Bischkek, das ist die Hauptstadt, ich glaube 52 Stunden habe ich dort verbracht mit meiner Mannschaft. Wir konnten gar nichts mehr machen und sind ja unverrichteter Dinge wieder nach Kabul geflogen oder nee, nach Dubai geflogen mit der Mannschaft. Und dann sind die wieder praktisch auf der Welt wieder zerstreut nach überall.
0: Wie lief es denn sportlich für dich und deine Nationalmannschaft?
1: Also ich muss sagen, das lief sehr gut. Schade, dass es nur so eine kurze Zeit war. Ähm, Wenn man sich die Spiele anschaut, wenn man sich das äh, vorher, nachher anschaut, das heißt äh, die letzten Spiele meines Vorgängers und äh, vielleicht das letzte oder die letzten zwei Spiele von uns, dann sieht man, ja, ich würde fast schon sagen, Transformation der Mannschaft. Äh, Natürlich muss man erstmal die Spieler holen. Äh, erstmal ein bisschen scouten. Das waren vielleicht auch nicht die Besten. In der kurzen Zeit kann man nicht alle Besten sich zusammenholen. Aber zumindest war mal eine, eine große Bereicherung auf jeden Fall.
0: Ja, sag mir, was du unter Transformation meinst. Was ist dir genau wichtig gewesen als Trainer? Welche Handschrift man sehen soll von dir?
1: Genau, eine Handschrift. Eine Handschrift, dass wir einen guten Ballbesitz haben, dass wir uns viele Sport- äh, Torchancen äh, kreieren, dass wir ein super Gegenpressing haben, dass wir vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, äh, Mit Ball wissen, was zu tun ist, dass wir ein gutes GPS auf dem Feld haben, dass wir uns in nicht pressbaren Punkten aufhalten in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, wenn der Ball kommt, muss ich so ein gutes Timing und so eine gute Positionierung haben, dass ich erstmal von keinem der Gegenspieler pressbar bin. Die Schnittstellenanlauf und so weiter, das habe ich alles in in diese Mannschaft reingetragen. Wir haben Videoanalyse in der Halbzeit gemacht was es vorher natürlich nicht gab. Ich habe Co-Trainer mitgebracht, ich habe Physio mitgebracht, ich habe Taktiktafel mitgebracht, ich habe alles mitgebracht. Und und was was einfach für mich wichtig war, wir hatten eigentlich keine Chance in dem Sinne. Wir haben gegen Syrien das erste Spiel, wo noch relativ die alte Mannschaft war, wo noch der alte Kader war, haben wir zu Hause 6-0 verloren. Das ging ratzfatz, weil die Syrer sind schon gut. In Asien, das, das wissen die wenigsten. Und äh, vier Monate später haben wir praktisch, das war eine WM-Qualifikationsspiel, vier Monate später haben wir dann im, im Oman, bei denen sozusagen, die haben im Oman, in Muscat, haben wir dann praktisch gegen Syrien nochmal gespielt, gegen die gleiche Mannschaft und haben stand 3-2 äh, bis drei Minuten vor Schluss und wir hatten eine Dreifachchance zum 3-3. Und das ist für mich von 0,6 auf 3,2 bis kurz vor Schluss. Und wie wir gegen diese Top-Mannschaft letztendlich gespielt haben, ich glaube, daran kann man das dann auch sehen, dass wir in einem sehr kurzen Zeitraum einen unfassbar großen Sprung nach vorne gemacht haben. Durch Scouting und die bessere Spielerverpflichtung, aber auch vor allen Dingen durch, durch Trainingseinheiten. Ich hatte mal nachgerechnet, Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Mannschaft zusammen hatte, zumindest mal den Kader, der dann gegen Syrien und Singapur gespielt hat, äh, hatte ich, glaube ich, äh, acht Trainingseinheiten in fünf Wochen, um die Spielphilosophie reinzubringen. Und äh, ja, da, wenn man das einfach nur anschaut, äh, dann, weiß ich, dann, dann weiß man, wo, wovon ich rede.
0: Dein heutiges Ich würde trotzdem wieder zusagen, Nationaltrainer in Afghanistan zu werden, obwohl du weißt, was du alles erlebt hast. Man hat da natürlich keine Jobgarantie, du hast ein Jahr da nur arbeiten dürfen mit den anderen Problemen, über die wir gesprochen haben, auch als Begleiterscheinungen, wo es tatsächlich auch gefährlich für deine Person werden kann. Würdest du aus heutiger Sicht trotzdem noch mal Ja sagen zu einem Nationaltrainerjob in Afghanistan?
1: Ähm, aus heutiger Sicht und mit, mit der heutigen Ja-Situation äh, würde ich äh, sagen, dass ich das nicht mehr mache. Es ist wirklich sehr gefährlich gewesen. Ich habe es zwar zu dem Zeitpunkt nicht wahrgenommen, nicht gespürt, aber im Nachhinein habe ich mir dann schon mal ein paar Gedanken gemacht und bin auch vielleicht ein bisschen vernebelt einfach da reingegangen, weil ich einfach diese Chance gesehen habe, als letztendlich Jugendtrainer in Deutschland auf einmal Nationaltrainer zu sein und dann gegen Japan zu spielen, in Tokio und in Teheran. Und diese Aufgabe hat mich unfassbar gereizt. Das, wo ich das ausgeblendet habe. Im Nachhinein sah ich, es war doch gefährlich. Und äh, ja, und man kann nicht immer nur in Dubai Trainingslager machen, man muss ins Land, man muss sich dort vor Ort sehen lassen. Man muss mit dem Präsidenten, mit dem Präsidenten, also mit dem Verband und mit dem Präsidenten reden. Und man muss die, Tol- äh, die, die, die TV-Stations und die Reporter bedienen. Ähm, aber ja, Nationaltrainer ja aber nicht nochmal Afghanistan. Wobei ich sagen muss, dass die, dass die Leute und, und, und die Menschen mir dort sehr ans Herz gewachsen sind. Äh, alle wirklich äh, frenetisch und äh, mit einem guten Herzen. Aber die Lage ist leider momentan... Die Lage gibt es einfach nicht her, dass ich da nochmal mal hingehe. Momentan. Im Kopf des Trainers
0: wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de